0: Voy a ser claro y voy a ir al grano. La Biblia es un libro para que te vuelvas rico, exitoso, para que triunfes. Pero te la han explicado mal. Y por haberte la explicado mal a ti o a tu familia, has estado heredando una serie de creencias que te están empobreciendo, te están haciendo tener malas relaciones, estar mal de salud y todas las cuestiones negativas que puedas tener en tu vida. En el vídeo de hoy te voy a hablar de tres principios bíblicos que realmente van a transformar tu vida para que puedas volverte rico, exitoso... Y espectacular en las tres áreas maestras de tu vida, que son salud, dinero y amor. Antes de empezar con la instrucción de hoy, me gustaría pedirte que si todavía no te has suscrito a este canal, por favor, suscríbete. Porque no puedes confiar que la red social te vaya a avisar cada vez que yo suba un vídeo. Porque no lo va a hacer. Hay muchísima gente y ya no te avisan. La única manera que te avisen es que tú le digas, oye, avísame. ¿Cómo haces para decirle a la red social, oye, avísame cada vez que la suba un vídeo? Muy fácil. Si estás en el canal de YouTube, tienes que darle a suscribirte y tienes que darle a la campanita y activar las notificaciones. Estas tres cosas, ¿vale? Suscribirte, campanita, notificaciones. Si estás viendo esto desde Facebook o desde Instagram, aquí arriba vas a tener, al lado de mi nombre, un botoncito que pone Seguir. Y si lo estás viendo desde Facebook, a veces también pone aquí abajo Activar Notificaciones o Seguir y Campanita, ¿vale? Pero normalmente es aquí arriba Seguir. Dame a seguir, y entonces le estás diciendo a la red social, avísame cada vez que esta persona suba un vídeo porque me interesa aprender de esta persona. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Tres principios bíblicos para que te vuelvas rico y exitoso. Estate muy atento. imparables, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y hoy concretamente te voy a hablar de los principios bíblicos, de todo lo que explico en la saga de Secretos Revelados. Por si a alguien no le queda claro todavía, y creo que a muchas personas todavía no les ha quedado claro, la Biblia es un libro para que tú tengas éxito. Es un manual del éxito. De hecho, muchos de mis mentores multimillonarios, millonarios o incluso billonarios, personas con más de mil millones de dólares de fortuna, neta atribuían parte de su éxito a las enseñanzas bíblicas. O sea que de verdad que la Biblia es un libro que te ayuda a ser rico, exitoso, saludable y con grandes relaciones, siempre y cuando aprendas a interpretarlo. Porque la misma bendición que trae la vida, la Biblia, si sabes interpretarla, se convierte en maldición si no sabes interpretarla. Y si no, mira a cuánta gente seguidora de la Biblia hay pobre con traumas sexuales, no saben disfrutar de un matrimonio, de una sexualidad plena, no saben prosperar, eh, están enfermos, tienen miedo continuamente a castigos divinos, tienen cuando una persona no sabe interpretar la Biblia, se convierte en maldición. Pero si sabes interpretarla, se convierte en bendición. Saber interpretarla es lo que hacemos en la saga de Secretos Revelados. Y hoy voy a hablarte de tres principios bíblicos, tres principios, que te ayudan a ser más rico y más exitoso en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Así que estate muy atento y ahora me gustaría medir cuál es tu grado de entusiasmo. Entusiasmo en griego significa con Dios en el corazón. Si tú estás con Dios, Dios está contigo, entonces ¿quién contra ti? Dios contigo, sois mayoría. Por eso tienes que estar entusiasmado si quieres que la vida te vaya bien. Así que dime, en un grado del 1 al 10, siendo 1 poco o nada y siendo un 10 lo máximo, ¿Cuánto entusiasmo tienes por aprender estos principios bíblicos, estos tres principios bíblicos que voy a enseñarte ahora? Dime del 1 al 10, ¿cuán entusiasmado estás? Si estás muy entusiasmado, pon un 10. Si estás poco entusiasmado, en general, en la vida, pon un 1. Porque de ahí, de tus estados mentales y emocionales, determinarán tus acciones y tus resultados. Ahora, el primero de todos. Primer principio bíblico que voy a hablarte hoy, ¿vale? Primer principio me gustaría que cuando acabe de hablar de cada uno de los principios te comprometas a practicarlo así que cuando te diga el principio y te lo explique quiero que me pongas en los comentarios me comprometo a practicar esto el primero de todos, la limitación de la edad tengo aquí apuntado para no olvidarme esto lo habla en Deuteronomio dice así, hablando de Moisés tenía 120 años y su vista no era débil ni su fuerza natural disminuyó ¿Cuántas creencias negativas tenemos con respecto a la edad que te hacen creer que a partir de cierta edad vas a disminuir la visión, vas a disminuir la, la fuerza física, vas a disminuir un montón de cosas? ¿Cuántas limitaciones con respecto a la edad tenemos? Debes quitártelas ya. Te prometo que la creencia actúa sobre tu biología. La creencia está actuando sobre tu cuerpo. La creencia domina tu cuerpo inconscientemente. No eres consciente. Por eso cuando estás haciendo una actividad que no te gusta o tienes creencias negativas con respecto a esa actividad, el cuerpo se agota. Pero dentro del mismo día, con el mismo nivel de energía, cambias de actividad y vas a hacer algo que te encanta y te apasiona y automáticamente suben los niveles de energía. Hemos asociado que los niveles de energía vienen de hacer un buen descanso, de comer bien, y todo eso es cierto en parte, pero sobre todo la energía viene de la emoción. Por eso es tan importante conectarte con un propósito de vida, porque cuando te conectas con un propósito de vida, conectas con la emoción, con la emoción de Dios, la emoción del Creador, que es lo que te ha hecho que tú estés aquí en esta vida. Has venido aquí a hacer algo importante. No has venido aquí a sobrevivir. No has venido aquí a pasar por la vida desapercibido. ¿No has, no has venido aquí a vivir de puntillas. No has venido aquí a vivir en miedo. Has venido aquí a vivir en fe, en victoria, en esperanza. O sea que... Debes primero de todo deshacerte de las creencias que te ha instaurado en la sociedad. Muchas veces me preguntáis... Lain, tengo 50 años, ¿cómo hago para prosperar? ¿Cómo hago para cambiar las cosas? ¿Cómo hago...? 50 años... Eres súper joven. Si vamos a vivir 120 años y estamos programados para eso, y en Secretos Revelados te lo explico científicamente a través de los telomeros por qué sabe ya la ciencia que nosotros estamos programados para vivir 120 años y que vivimos menos porque nos han convencido con creencias de la industria farmacéutica de que no se puede vivir más, pero es mentira. Entonces, si vamos a vivir 120 años y tienes 50, es que te quedan 70 años de vida. No estás ni en la mitad de tu vida y te estás viendo como un viejo. ¿Te has dado cuenta antiguamente, tu abuela, tu, tu, incluso a veces tus padres, pero sobre todo tus abuelos, cuando tenían tu edad probablemente, tú les ves en fotografías y ya eran viejos? Porque la vejez empieza aquí. Debes deshacerte, por eso Jesús de Nazaret decía, solo los niños entrarán en el reino o empiezas a ser como un niño y te deshaces de las creencias que te han instaurado la sociedad, o no podrás prosperar. Te voy a repetir la frase de Deuteronomio cuando hablaba de Moisés. Tenía 120 años, y su vista no era débil, ni su fuerza natural disminuyó. ¿De qué te estás quejando y por qué te estás quejando? ¿Quién te ha metido esa creencia en la cabeza que te está limitando para poder cumplir todos tus sueños? Ahora, si te comprometes a cumplir con esta, este principio bíblico, Déjame un comentario y dímela ahí. Me comprometo a que la edad no se interponga en mi camino. Ahora voy a enseñarte el segundo. Este viene de, en Hebreos. Y en Hebreos dice esto. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y ahora sigue, pero vamos a hablar de esto. O sea, por fe... ¿Vale? Por convicción de lo que no se ve, por certeza de lo que se espera, según San Pablo, así define la fe. Que por fe conquistaron reinos. ¿Cuál es el reino? Tu visión mental de lo que tiene que ser tu vida, tu propósito, tu imagen. ¿No sabes cuál es tu imagen? Pues entrénate conmigo en el entrenamiento del propósito. ¿No tienes clara la imagen? La idea es que no tengo clara la imagen. ¿y a qué estás esperando? ¿De qué te quejas? Te doy las herramientas, vamos, pero crea una imagen mental, crea una imagen espectacular de tu vida y por fe conquistarás ese reino. Ahora, hicieron justicia, se hará justicia. Mira, tenía un amigo cuando íbamos a la universidad que estudiaba mucho y yo siempre cuando íbamos al examen me decía, eh, le decía yo, suerte, y él me decía, no, suerte no, justicia. ¿Qué significa esto? que si él ha estudiado mucho, la justicia es que va a aprobar el examen y que va a sacar la mejor nota y va a sacar matrícula. Eso es justicia. Dios es fiel, se dice en la Biblia. Cuando tú conquistas tu reino por fe, se hace justicia divina. Lo que no se va a hacer justicia divina es una persona tumbada en el sofá todo el día, vago, perezoso, sin hacer nada, chismorreando, criticando, con creencias negativas y queriendo cambiar la vida y visualizando un poco y creyendo que Dios le va a cambiar la vida. Eso no es justicia. No se te va a hacer justicia porque no sería justo que tú triunfases haciendo las cosas así. No es justo. Y Dios es fiel y Dios es justo. ¿Vale? Apunta esta frase aquí abajo que te va a ir bien. Suerte no, justicia ¿Estás trabajando más duro para cambiar tu realidad? ¿Tienes problemas físicos y estás trabajando duro para cambiar tu físico? ¿Tienes problemas económicos y estás trabajando duro, entrenándote? ¿Estás estudiando la saga de cómo ser millonario en secretos revelados? ¿Estás aplicando duramente eso? Justicia. No es suerte, es justicia. Y dice, ¿alcanzaron promesas? Alcanzaron promesas. La voz de tu alma te ha hecho una promesa de lo que podría ser tu vida. Y alcanzarás esa promesa por fe. Y mira, taparon bocas de leones. ¿Cuánta gente hay hablando a tu alrededor? Que no lo vas a lograr, chismorreando a tus espaldas, yendo con sus familias, con sus grupos de amigos, y cuando tú no estás delante, chismorreando de lo que puedes o no puedes lograr. Taparás bocas de esos leones. Pero siempre y cuando actúes con fe. Actúes con fe. Dice... Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad. O sea, cualquier situación vas a poder superarla, cualquier desafío lo vas a poder superar con fe. Podrás superar cualquier enemigo, cualquier ataque, cualquier distracción. Podrás eh, Cogerás fuerzas en tu debilidad y se hicieron fuertes en las batallas. ¿Qué te está diciendo aquí? Que la batalla te fortalece. Detenerte y pararte en casa. Y esperar la oportunidad y esperar el momento perfecto no fortalece. Lo que fortalece es que cojas tus circunstancias que no son las adecuadas y empiezas a tomar acción masiva imparable con fe. Fíjate cuánto estamos sacando de la Biblia. Y cuán poca gente hay que entienda esto de la Biblia. Muy poca gente. Porque estamos acostumbrados a un sacerdote diciéndote historias para ir al reino. Es que no es eso. Es vamos a triunfar, vamos a brillar, vamos a coger todo eso. Te está diciendo Fe. ¿Quién no tiene batallas? ¿Quién no tiene leones hablando a sus espaldas? ¿Quién no ha sufrido injusticias? ¿Quién no quiere conquistar un reino espectacular que tiene en su cabeza? Todos, pero solo con fe lo vas a lograr. Es así de claro. Somos héroes de la fe. Batallamos por fe y nos fortalecemos en la batalla por fe. Es así de claro. Yo soy mejor que cuando estaba en casa sin hacer nada y he pasado muchas batallas. Y he, pasado, y, y he callado bocas de muchos leones. Y siempre se hace justicia. Siempre. Cuando trabajas con acción masiva e imparable. Mira, si tú ya estás usando mis planificadores de acción masiva e imparable, al final de los planificadores, aquí abajo del todo, te pongo hice, hice todo lo que pude hoy, mi parte, para acercarme más a mi tierra prometida y tienes que poner con un circulito un sí o un no. Y te pongo, si tú haces tu parte, el universo hará su parte. Si tú haces tu parte, te fortalecerás por fe. Si no la haces, no te fortalecerás. Punto. Dice, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando tú estás en fe y tienes certeza, cuando una persona tiene un claro propiso, propósito principal en la vida, todo el mundo se aparta para dejarle pasar. Pero si una persona titubea, duda, el mundo entero le cierra las puertas y no le deja pasar. Cuando tú estás convencido, cuando tú tienes claridad de propósito, automáticamente el universo entero se abre por ti. Y los ejércitos extranjeros, cualquier persona de fuera que quiera disuadirte de que tú cumples con ese propósito, de que tú cumplas con ese propósito, va a huir, va a huir despavorido. Porque la fe, la fe verdadera es la fuerza más poderosa. La fe no es ir a la iglesia a orar. La fe es actuar. De hecho, en la propia Biblia lo dice, una fe sin acción es una fe muerta. Y Buda también lo decía. Ahora, si vas a aplicar los principios de la fe, déjame un comentario, dime, ¿me comprometo a aplicar los principios de la fe. Y el tercer punto es de Isaías. Isaías. Y dice así, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aquí está la clave. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No soy tu Dios que me esfuerzo por ti. Soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, que estar con Dios es esforzarse. Ser vago y perezoso no es estar con Dios. Si tú eres creyente de ese Dios y estás vago, tienes pereza, te gusta más estar en la cama que trabajando te gusta más estar orando que, que, que trabajando en tus sueños para, para cumplir con esos sueños te gusta más estar quejándote que estar solucionando problemas, si tú eres de esos, entonces no estás con Dios eres un hipócrita, ya puedes ir a la iglesia a orar todas las veces que te dé la gana, eres un hipócrita, mira no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, quieres estar todo el día tumbado en el sofá no es así como se prospera yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez más, la palabra justicia. La gente se ha creído que en la Biblia justicia significa que eh, me van a proteger de todo. No. Justicia significa que tú vas a obtener aquello que estés dando. Punto. Esa es la justicia divina. La justicia divina, y lo explico en la saga de Secretos Revelados, es tú vas a obtener aquello que des. Punto. Dios está contigo cuando vas por tu propósito, pero yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea que todos esos espirituales que dicen no te tienes que esforzar, tienes que hacerlo sin esfuerzo, no te, no te mates mucho, no, no mentira, por eso están todos pobres. Punto. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y porque te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que das es lo que vas a recibir. Punto. No hay más. Ahora, si estás dispuesto a esforzarte y a trabajar duro por tus sueños y a salir de esa limitación que tanto te está doliendo, ¿qué es la limitación? ¿Un problema económico, un problema de salud, un problema de relaciones? Solo hay tres áreas maestras. Salud, dinero y amor. ¿De qué tienes tú el problema? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Relaciones? ¿Qué, qué problema tienes? Soluciónalo. Pero yo soy tu Dios que te esfuerzo. Estás en casa pidiendo, orando todo el tiempo, quejándote todo el tiempo, yendo de víctima, yendo el pobrecito de mí, pero no haciendo nada, no estás con Dios, no te estás esforzando, no vas a tener la justicia que esperas. No existe eso. Existe el, lo que das, es lo que vas a recibir. Estás haciendo tu parte... Cuando yo quise prosperar en la vida, me obsesioné con aprender de las personas prósperas. Invertí todo mi dinero en aprender de los mejores. Y la gente se pregunta, ¿la gente tiene suerte? ¿Suerte? Tú no sabes lo que es suerte. No existe la suerte. Existe el causa y efecto. Porque me esforcé, Dios está conmigo. Y porque me esfuerzo, Dios está conmigo. Y porque Dios está conmigo, me ayudan todo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te va a sustentar solo con la diestra de su justicia. ¿Cuál es la diestra de su justicia? Lo que das es lo que recibirás. Dios es fiel, se dice en la Biblia. Este es el tipo de fidelidad de Dios. Haz lo que sea necesario y obtendrás lo que quieres y más. Negocia el precio, vete a medias, haz un poquito, no sé qué. Pues Dios no te va a dar. Tú misma. Es, es que es, es tu responsabilidad. Imagínate... De tres principios bíblicos, ¿eh? la Biblia son 66 libros, miles y miles y miles de páginas, 6.000, 7.000 páginas, y solamente de tres párrafos toda la información que hemos sacado. Imagínate todo lo que puedes aprender si realmente tomas la verdadera decisión de involucrarte, de comprometerte y de esforzarte incluso en la inversión económica y empezar a estudiar los principios bíblicos que te enseñan en Secretos Revelados. Y si te digo, si no tienes claridad de reino, invierte en tu propósito. Vamos a crear una claridad de reino y vamos a empezar a aprender los principios bíblicos. ¿Por qué es importante que aprendas de la Biblia y aprendas correctamente de secretos revelados? Pues Por dos puntos. El primero. La Biblia es un manual de éxito que te habla de gente de éxito. No se escribió de fracasados, se escribió de los que triunfaron. Si tú aprendes a pensar, sentir y actuar como los exitosos de la Biblia, ¿tú qué vas a ser, Un exitoso y un triunfador. Y segundo. Todo en tu vida es un sistema de creencias. Las creencias. La ley de la vida es la ley de la creencia, no la ley del deseo. Por eso tanta gente desea cosas y no las consigue, porque está programado en su creencia. Tú no estás destinado, tú estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Y aun cuando no hayas pisado una iglesia en tu vida y no hayas hablado de la Biblia en tu vida, en la Biblia se dice que tú estás programado hasta la cuarta generación. ¿Cuál es la cuarta generación? Tus abuelos, tus bisabuelos, estaban todo el tiempo hablándoles de la Biblia y estaban metiéndoles programación negativa con respecto a la Biblia porque se la estaban explicando mal. En lugar de explicársela para triunfar, se la explicaban para asustarse, para empobrecerse, para hacerse pequeños. Debes romper con esa programación que la tienes instaurada en tu subconsciente y se ha ido heredando de generación en generación, aun cuando en tu vida hayas hablado de la Biblia. ¿Cómo vamos a romper esa generación? Volviendo a transcribir esa información, pero ahora vamos a sustituir la información errónea de la Biblia por la información correcta de la Biblia. Y esa es la razón por la que escribí Secretos Revelados. Por estos dos motivos, aprender de triunfadores y romper con las creencias negativas y limitantes que te han estado poniendo en tu vida durante las generaciones anteriores. Así que sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si realmente quieres aprender más, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir las sagas, el entrenamiento del propósito. Nos vemos dentro del entrenamiento y dentro de las páginas de las sagas. Vamos a continuar aprendiendo y enviamos a todas partes del planeta de la página web. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y te voy a hacer una pregunta. O sea, ¿quieres realmente un cambio en tu vida o no? Porque te esfuerzas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quieres realmente un cambio? Entonces no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Chao.